0: Я запись что включил, А-а. поэтому можем поговорить.
1: <рис настоящий> Начинаю, Андрей.
0: Начинаю. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это невероятно великолепный неповторимый, самый и единственный подкаст в мире, который ведем мы. Я, Лив Андрей. И, и
1: я, Пугачева, Ольга. Психолог. Вот,
0: психолог, да, самое главное, мы не скажем. Мы психологи настоящие с дипломами, сертификатами, как обычно говорю. И что мы будем здесь делать? Мы будем общаться, разговаривать э, о жизни, о наших проблемах, о ваших проблемах и отвечать на два вопроса. Ну, мы обычно на два вопроса отвечаем, которые нам присылают или которые нам задают вслух. Наши знакомые, как в этот раз мне задали вопрос, и, и еще можно прислать нам в анонимную анкету, свой вопрос, и мы на него тоже будем отвечать. А, сегодня от меня вопрос такой. Задал мне его человек, а, такая, говорит, Андрей, слушай, вот такой вопрос. Говорит, я боюсь людей, как от этого избавиться?
1: А у меня вопрос такой, который задал мне подросток. Звучит он так. Как научиться радоваться жизни?
0: Да, какой да, умудрённый жизнью подросток. Да. Я только в 30 лет только начал задаваться таким интересным вопросом. Как радоваться жизни? Ну, что будем делать-то?
1: Продолжаем. А, продолжай.
0: Соберись, Андрей. Мы остановились на том, что мы озвучили два вопроса и нужно на них отвечать, ибо ради того этого мы здесь собрались. Если ты не заметил.
1: Нет, я заметила. Я хочу... Знаешь, что сделать? Я хочу вот на свой вопрос, который мне задал подросток, подросток девочка, девушка, как научиться радоваться жизни, да, верно, ты подметил, что это такой мудренный опытом уже вопрос, Ребенок уже не, не совсем уж ребенок, да, и, ну, подросткового возраста он так и считается, что еще не взрослый, но уже не ребенок. И просто хочу пояснить, что этот подросток, он, хотя это она, да, скажем так, длительное время находится в состоянии, ну, в состоянии болезни, в общем говоря, болезненный ребенок. И есть некоторая связь между болезнью и тем, чтобы ну, жить полноценно счастливой жизнью. И и просто сейчас я хочу, может быть, не совсем традиционно ответить на этот вопрос, как научиться радоваться жизни, а просто рассказать о том, может быть, даже это тоже будет полезно, о том, что мы сделали, чтобы она снова стала радоваться. И какие причины были, кроме ее болезни, ну, в в том, что она не испытывала это чувство радости. И я хочу рассказать о том, что мы иногда не достаточно хорошо понимаем то, что на нас действует окружающая среда, да, то есть люди, которые нас окружают, насколько они на нас, на нас действуют, у всех по-разному Но есть те люди, которые являются для нас близкими, авторитетными, мы их слушаем. И дети — это... Дети ⁇ это люди, да, которые, у которых авторитет ⁇ это родители. И они как губки впитывают, я уже, ну, мы все об этом знаем, и я уже говорила об этом, что они как губки впитывают э, родительское окружение, да, установки их, и то что, то, что транслируется, и то, что в семье происходит, так или иначе э, сказывается на состоянии ребенка, на его взглядах на жизнь, да, а в подростковом возрасте как раз начинается такой этап мировоззренческий, да, когда формируется взгляд на жизнь, на отношения, на то, как люди живут, на то, как вообще происходит все вокруг. И вот в этом случае тоже был такой вариант, что и мама тоже не умела, ну, как сказать, не умела, не транслировала радость ребенку, скажем так. И э, ребенок, ну, я так скажу, и причем это мое мнение, это может быть даже мнение неверное. И причем, что, э, при том, что ребенок недополучал радости, во-первых, во-вторых, есть некая установка, и она, возможно, даже подсознательно и родителям иногда не, не, не осознает, что радоваться плохо. И на самом деле есть такое ну, в обществе, что там, не смейся, не радуйся, а то плакать будешь. Ну, или что-то типа такого, Андрей, не знаю, слышал, Попадалось ли тебе в жизнь? У меня попадалось. То есть я это да,
0: pensала. конечно, да, ты да. сейчас рассказываешь, я тоже вспомнил эту фразу, типа радоваться. Сейчас посмеешься, потом плакать
1: будешь. Да, да, да. И вот, это, вот эта установка, она уже, ну, как-то ну, из прошлого, да, уже. Ну, для меня из прошлого, потому что, да, если анализировать, то да, установки эти можно их менять, можно их трансформировать, можно избавляться от них. Это все проводится в работе психологии. И здесь вот как раз-таки мы разрешили эту, скажем так, проблему, да, этот запрос у подростка тем, что мы ей разрешили радоваться. То есть дали такое, называется, позволение, радуйся, пожалуйста, ты тебе не даёт, да? И я не знаю, это происходит вот иногда таким волшебным, чудесным, сейчас немножко не на психологическом языке говорю, но таким образом, что буквально за короткий срок очень ну, происходят изменения в жизни. Просто потому что есть такое э, разрешение, радуйся, пожалуй, радость — это здорово радоваться это хорошо еще взрослые люди часто есть такие люди и нас их много которые не позволяют себе радоваться. но если как психологи ну, с психологической точки зрения радоваться это значит что ну, свою внутреннюю детскую часть подпитывать а детская часть это и про творчество и про настроение и про ну, вот это вот веселье естественное такое как ты радуешься и когда ты радуешься как раз таки вот это слияние с этой жизнью что ты жизни жизни радуешься вот таким образом я не знаю я просто ну сейчас рассказываю потому что у нас это все произошло получилось мы сделали и мы молодцы поэтому вот Точно ответить на вопрос, как научиться радоваться жизни, тут просто советами, просто какими-то словами. Это не «сделай вот вот так, то и ты порадуешься». Так не происходит. Нужно, чтобы произошла вот эта работа. Мы действительно работали, и я не буду там подробностей рассказывать, но мысль был в том, чтобы позволить себе радоваться. И в этом случае... ну, Тут получается, что другой человек, да, то есть психолог. И когда подросток сам, сам я за что всегда благодарю родителей, что они разрешают своим детям, обращаться к психологам, когда они просят, потому что подростки очень часто ко мне подростки приходят по своему собственному желанию, ну, согласие. Вот. И за это я, конечно, родителям благодарна, что они не, ну, не препятствуют этому и понимают, что детям их действительно это нужно. Поэтому вот такой вот случай, Андрей, у меня все.
0: Ну да, вот я сейчас у меня параллельно марафон идет с блогерами. И там тоже мы поднимали этот вопрос про радоваться жизни, потому что ну, вот блогеры, у них специфика какая, что ну, нужно ввести аккаунт, да, всякие там жизнь показывать, И у них очень часто выгорание происходит. И вот как раз по этой теме то и, и ведем этот марафон с ними. Ну, прям, ну, в общем, о, о, о сути вопрос. И да, вот именно тоже появился такой вопрос, типа, а как радоваться жизни? Да? И мы копали-копали, тоже выкопали вот эту историю, что Радоваться-то мы умеем в жизни, да, но мы почему-то себя запрещаем. Мы запрещаем себе эмоции. ну, не разрешаем даже, не запрещаем, да, типа, не разрешаем. И тоже нашли вот эти установки, что типа, сейчас порадуешься, потом плакать будешь. И, и что я хотел сказать, что радость — это такая, скажем, функция, да, эмоция, присущая именно ребенку, да, и вот там дети, они могут радоваться снегу просто потому, что он есть. Да? Значит, <coughs> радоваться – это быть ребенком. да, То есть быть ребенком, который не ищет причины для радости. И радует все. То есть, по сути, чтобы радоваться, не нужно даже куда-то идти да, или что-то делать. Это же такой взрослый подход. Так, мне надо научиться радовать. Это какой-то внутренний уже взрослый говорит. Да? Это достанем Фрейда из-за пазухи да? суперэго, которое ты должен... Ты должен научиться, ты должен на это. Ну-ка, должноствование. А по сути, радость это же эмоции, которые с нами всегда, она никуда не уходит. Да? Ее нельзя вырезать, выключить, она всегда с нами присутствует. Даже сейчас, да, вот мы сидим, по идее, можем начать радоваться на ровном месте. Да. Единственное, нужно вот этого ребенка внутреннего включить, да, разрешить ему побегать, разрешить ему каким-то глупостям. Радости, они же из, из ничего возникают. Есть, там не нужно какое-то обоснование радоваться с небу. Он, блин, по сути, да, такие взрослые, ну что с него радоваться? Ну что, сто раз. Да, да, да. Да, да. И вот это вот, поэтому радоваться, наверное, это больше при детства, да. То есть быть ребенком, разрешить себе быть ребенком. И вот там, я думаю, уже само полезет из э, всех, как говорится, щелей, да, вот это все радость. Ну то есть мой, как бы ответ такой: если хотите научиться радоваться, разрешить своему ребенку быть ребенком и быть самому ребенку, Ну, некоторых хотя бы там на пять минут дать себе там, быть ребенком, там, беззаботность, вот эта вся история, то есть именно разрешить, разрешить своему ребенку поиграть, погулять, поделать, что он хочет, да, как-то вот порадоваться мелочам любым, не знаю, всем. Реально мелочей очень много, которым можно радоваться. Вот Их реально очень много вокруг. Их очень много. Вот, можно, не знаю, просто радоваться, на кружке радоваться котику какого нибудь да, то есть радоваться, не знаю, там, тому, что ты вообще есть, то есть вот такими вещами, то есть это не какой-то курс, надо пройти вебинар, да, там марафон по радости а именно просто разрешить себе это чувство, чувство, которое, получается, человек себе подавляет. Да? Причины там, их до ШШ и много можно найти, да почему радоваться можно. Но ведь можно всегда разрешить, если мы умеем подавлять, значит, мы можем и разрешить. То есть на некоторое время разрешить себе радоваться и чувствовать. Как-то вот внутренним ребенком диалог провести, да? представить своего внутреннего ребенка, как он выглядит, да и с ним просто поиграть внутри хотя бы. Да? Это, я уверен, это тоже очень веселящий внутренний момент. Глупости поделать какие-нибудь, без, без этих, там, упасть в снег, делать этих ханги. Вот, вот и там уже ребенок начнет посыпаться и поймет, что можно делать. Я бы, наверное, так ответил на вопрос.
1: Здорово. Я тебя слушаю и радуюсь.
0: А я так как Я подкаст и радуюсь. Ну да, записывать подкаст уже радость, это же, в принципе, тоже такой процесс интересный. Мы сидим тут. Радуемся, да, вот такие дальше. вот, да. едем дальше. И второй вопрос: а какие глупости, Оль, вот, можно сделать, глупости? кроме того, что, ну глупости, вот, вот, вот какие глупости мыльные что... вот, да. прям сейчас, прям,
1: прям, Попускать мыльные пузыри, прямо сейчас, прямо пускать пузыри.
0: Вот, а что еще можно?
1: Не с губ, вот эти вот, вот эти, которые летают.
0: В автобусе, зайти в автобус и сидеть, мыльные пузыри
1: ну, порисовать можно, что-то там э, посмотреть, Точно. какие-то э, картинки интересные. Я просто работаю с метафорическими картами, там очень много поводов для да, радости. С детьми пообщаться. Дети ⁇ это источник, чистый источник радости. Выйти на детскую площадку, просто э, посмотреть со стороны, как они там э, развиваться, это тоже радость. Радость передается, любая эмоция, она передает. А что можно сделать? Можно, не знаю, прыгать на скакалочки.
0: Вот, на скакалочки.
1: Что вас радовало в детстве? Мы играли, конечно, у нас очень детство было насыщенное, мы очень много играли. Ну, я по роду своей профессии часто играю, ну, с детьми во мне радость живет и активируется, да? А, поэтому у меня особо нет с этим проблем. Для того, чтобы человек нашел свою радость. Помните, что вам нравилось в детстве? Если вообще не помните, попробуйте что-то там, не знаю, разукрашку взять, начать разукрашивать. Хотя бы пастелином полепить,
0: да, Ну, я больше за какой-нибудь попрыгать, побегать, да. Физически,
1: да. Физически да, да. там
0: на улице. Наушники одели, включили музыку и потанцевали. Вообще да, вот здорово. прям, да. Вот просто взяли там 5 минут, потанцевали. И просто себе разрешите. Это вот такой будет скачок эмоций, я уверен.
1: Да. Ну, у всех по-разному, да, каждого свое, найдите свое, кому-то цветы нравятся.
0: Ну да, да, ну я больше про именно вот такое, это называется ребячество. Что ты ребячеством занимаешься? Я помню эту фразу.
1: Покривляться да. можно, вот там, О, дрожится, покривля... построить зеркало. Да, да, точно.
0: Покорщить
1: себе там, труля-ля, ля-ля-ля.
0: Да, 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 вот, вот, отлично.
1: Я бы показал.
0: Да, пойти в бассейн и
1: нет, Андрей. Нет! Это не ребячество, это.
0: Ладно, этого не делайте. Это было. Давайте. Давайте, без этих штук. Ладно. Ну, в общем, вот что-то такое надо поделать, да. И, в принципе, там начнет возвращаться ребенок. Вот этот, а там уже он, я думаю, придумал, ну, не ребенок, что с этим делать? И что еще можно такого сделать? И, уверен, фантазия пойдет. И радость жизни что-то возвращаться. Ладно, все, давай к второму вопросу. Поребячились и хватит, говоря, мы серьезные дяди тети. Мы будем отвечать на серьезный вопрос, а кто звучит так. Я боюсь людей. Как от этого избавиться? Меня сразу хочется пошутить, типа от кого именно, да? От боязни или от людей. Да, но как бы Ну очень-очень сложный вопрос, в плане чего что там что-то уже действительно серьезное, сложное. То есть, ладно, если в каких-то ранних стадиях да это происходит, то это еще можно как-то пошутить. Вот. А если реально у человека ну, действительно какие-то проблемы, что он уже ну, вообще прям даже на улицу не выходит, то тут, конечно, нужен уже обязательно специалист. То есть прямо идите к специалисту, к психологу, там, разговаривайте, потому что это уже не шуточки. Да? Если человек, в принципе, не выходит на улицу, сидит только дома, да, не хочет с людьми общаться вообще ни с кем, допустим, даже с родственниками не хочет общаться, то это уже прям вообще прям надо идти... В домашних условиях это нерешаемо. Хотя кажется, да, абсурд. Как пойти к человеку, да, новому, неизвестному, для того, чтобы решить проблему того, что человек боится людей. Но тут надо как-то это преодолеть внутри. А можно подобрать психолога именно по внутренним как бы, своим ощущениям. То есть нравится человек, не нравится, вот на таком, да, чтобы было именно комфортно с этим человеком общаться. То есть найти какого-то человека, которого вы доверяете, и уже с ним начать работать. Но это очень серьезная проблема может быть, если это запустить. Если это на каких-то первичных стадиях, ну, там, не знаю, просто не хочется куда-то ходить, там, не хочется каких-то там людей видеть, то тут тоже не стоит это запускать, да, нужно с этим как-то разобраться, понять, да, в чем именно ну, то есть, действительно есть боязнь людей или есть боязнь ситуации, да, ситуация, да это тоже разные бывают да, например, когда много людей, тоже было такое. Или человек просто устал от общения. Или человек эм, боится мнения людей о нем, да, из за это перестает ходить. Ну, такое бывает. То есть, например, иногда нужно выступить, какой нибудь аудитория большой, да, и очень страшно становится. По сути, ничего страшного. Взял, вышел, рассказал и все, да, что мы умеем делать. Но вот тут, например, там, наверное, там 500-600 человек и уже становится страшно. Хочет, чего бояться? Они же, ну, никто не нападет. То есть все нормально, да. Но мы, бывает такое, что мы боимся мнения людей, да, и это нас останавливает от контакта с ними. да, Мы начинаем их избегать, потому что в свое время накопили вот эти истории, да, что о нас плохо подумают, еще что-то. Как-то доверие потеряно к людям. И поэтому тут э, надо разбираться, да, что именно, да, почему возникает такая реакция, что начинаешь бояться людей. То есть чем они пугают? Сами люди, я не, ну, бывает такое, что и сами люди пугают, да, такое тоже бывает. Но именно разобраться, самому попробовать, что именно пугает людей, то есть что за этим страхом, за этим боязнью стоит, и чем таким они пугают. Если опять-таки не получается, да, самому разобраться, все равно все на месте, искать психолога, с которым комфортно. Здесь даже не важно, да, на дипломы какие-то смотреть, да, на методы, еще что-то. Тут просто надо найти человека, с которым, ну, Просто комфортно находиться некоторое время, с которым хочется поговорить. То есть, просто говорю, тут и вопрос такой, да, я боюсь людей, и при этом надо пойти к психологу и с ним выяснять, и вот это как бы... И поэтому тут очень-очень старайтесь просто найти себе комфортного человека для разговора, чтобы он вас выслушал, чтобы он вам помог вам разобраться друзья это тоже хорошо но поймите друзья это друзья это как бы ну не психологи психологи они немножко другими вещами занимаются да они помогают именно разобраться в себе у друзей не всегда есть возможность да и знания как это все делается но они готовы поддержать да, чем-то но если нет друзей то как говорится тут единственное остается пойти к психологу и вот научиться с ним выстраивать отношения потому что скорее всего боязнь людей это из-за какой-то так скажем, не очень кривой, ой, не очень кривой, не, ну, как бы кривой немножко система общения с людьми. То есть где-то что-то немножко скривилось, да, и вот, сейчас, вот такой вот результат. Поэтому просто немножко... Поговорить, разобраться, да, с людьми, и, в принципе, там все это наладится, и захочется снова общаться с людьми той дозировки, которой вам хочется, а, заводить отношения, да, если их нет, и многое другое, просто немножко перебрав свою внутреннюю систему ценностей, приоритетов, каких-то правил, установок, да, вот как сегодня мы там установку говорили про... А, если Радуешься, то... сейчас, сейчас смеешься, потом плакать будешь. Да? Это же установка, да, и вот эти установки, они где-то вот, у человека сформированы, и вот он начинает бояться людей. Как-то. Поэтому, ну, я вот так это вижу. Оль, у тебя какая-то
1: У меня вспомнился случай с этим ну, запросом, да, и, ну... Корни, конечно, в прошлом. Я тут просто хочу дать немножко такое пояснение, что насколько силен ваш страх и насколько долго это длится. И чем это дольше, и чем это сильнее, тем больше, тем быстрее вам нужна помощь. И э, у нас... Ну, у меня был случай, когда действительно э, женщина, она ну, уже хотела действительно и не общаться и не выходить из дома. И это было еще на фоне ковида. Э, вот. И тот момент, когда мы были изолированы, это я как психолог понимала, что это влияет, но женщина этого не осознавала. То есть она говорит, «Да нет, это не из-за этого». Ну, То есть бывают и внешние факторы, правильно, как Андрей говорит, из-за чего, какая причина, и помимо внешних факторов еще есть личные, внутренние факторы, то, как человек воспринимает общение с другими, то, как ну, он, он расценивает, как с ним общается, то есть вот эти все взгляды его на то, как к нему относятся, очень сильно влиять. Наша работа вообще, по сути, ну, помимо там, информирования, помимо э, тоже мы и ценности рассматривали, и установки, но еще мы добавили в, во внутренние факторы, добавили еще плюс-факторы, скажем так, на которые человек уже мог опереться, для того, чтобы не боялся общаться, и чтобы был более смелее, в плане того, чтобы и заводить знакомство, и м- м- взаимодействовать более открыто. Но опять повторюсь, это было на фоне ковида, там, ну, Реально такая была ситуация, что непонятно вообще никому было чего. Поэтому в плане того, чтобы пойти к психологу, с которым комфортно, да, хорошее, хорошее начало для того, чтобы... Делать вот эти шаги навстречу. И повторюсь, чем дольше мы не обращаемся, тем потом больше нам времени потребуется. Я, ну, лично я так считаю. Поэтому э, найдите себе комфортного психолога, с которым вам будет приятно общаться хотя бы, хотя бы какое-то время. И, и,
0: да, слушай. Я, я думаю, я...
1: страх, он только через действия проходит. Через действия. И, а... и, и сейчас еще скажу одну фразу, что свет в конце туннеля, а свет там, где люди. Вот так там, люди,
0: Ух ты! Да. задвинула. Свет в конце с... туннеля. Ну вот
1: свет там, где люди, это реально, там, где люди. Туда... Да,
0: глубоко какнуло. Книжку тебе пора писать, Оль. Книжку.
1: Это я уже прочла, поэтому говорю.
0: Ну, а ты свою напиши к нему.
1: Обязательно. А,
0: а, хотел еще добавить тоже немаловажный факт Эм, иногда бывает что эм, ну типа человек не любит людей да и это объясняется каким-то определенными вещами так на роду написано да так такой уж и человек получился то есть какая-то такая история что типа я вот такой и мне вот типа с этим жить и вот все типа по другому никак или тип да, какой-то говорят вот у тебя тип такой образ у тебя что вот ты типа не знаю там кто там по гороскопу обычно такие закрытые люди Скорпионы, вот, допустим, да, им говорят, вот, типа, скорпиона, они там, э, ничего против не имею этих типологий, да, э, просто скажу, что все можно изменить. Поэтому не надо, как бы, себя загонять в такую типологию какую-то определенную, что вот, у меня так уж сложилось, да, и все, я теперь должен свой этот, нести рюкзак э, проблем». Это можно изменить, то есть это все изменяем. Да? Вы можете сперва каким-то другим способом попробовать, вот, а потом прийти к психологу и в конце концов это все-таки с этим разобраться и решить. Потому что это решаемая психология, она тема хорошая, да, что все, чем больше, там, ну и реально больше становится, да, тем с большими проблемами да, людей она сталкивается. То есть не надо пытаться себя приучить к своему внутреннему психологическому дискомфорту. Если что-то дискомфортит, не надо себя как-то вот заставлять, да, там, переламывать. Нет, идите к психологу. Ну, Если вы не можете себя изменить, да, просто идите к психологу, потому что специалисты, они как. Не знаю, как врачи, да, вот, там, не знаю, у человека нибудь там, не знаю, растяжение, перелом, вот, вот, к нему приходит человек, говорит, у меня тут ранка, да, давайте что-нибудь сделаем. И врач начинает делать. Вот с психологом точно так же. Там нет никакой мистики, магии, да, там единственные инструменты не такие, что вам что-то помажут и у вас сработают, хотя есть такие, кто и мажет. Вот, но в целом это как бы люди, которые решают, да, решают наш вот этот внутренний дискомфорт. И мы сами тоже ходим, психологи к психологам, это как бы нормальная практика, потому что у нас тоже да, появляются какие-то вещи, которые нам не нравятся там, да, в жизни, и мы хотим еще улучшить. И это нормально, ходить да, и решать этот вопрос, а не пытаться да, как-то себе объяснить, что мне теперь надо вот с этим жить. там еще. Нет, это все это решаемые вопросы. Да? Научная психология, добро пожаловать, она всегда работает. Там очень много методов для разных типов людей, для разных типов психики подходят, Да. И есть и долгие есть методы, которые там годами, психолог говорит, вот там годами ходить надо. А вы даже не представляете, как это прекрасно ходить годами психолога, если это еще психоаналитик, да? Вы, вы не представляете, что можно узнать о себе? Невероятные вещи. Вы на, ну, настолько человек может узнать о себе много интересного, многие вещи, да, и начать жить именно в комфорте для себя. Есть и быстрые методы, там, раз, два, и готова, КПТ, да, там, 3-4 сессии. Но, и это тоже работает. Поэтому не надо как-то привыкать к психологической боли, да, к дискомфорту какому-то. И решайте эти вопросы, они доступны. Это мы не в средневековье уже живем, да? слава богу. Мы живем как бы в доступном информацией с доступными специалистами и причем есть специалисты э, по любому карману кошельку не, не перестаньте страдать вот о чем я хочу сказать да все решаемое не надо какие-то свои проблемы если вам что-то в жизни не нравится вы можете это решить реально с помощью психолога какие-то даже супер какие-то сложные психологические проблемы они тоже решаем но это уже как бы ну это уже психотерапия да, начинаю, психотерапия психиатрия даже до да, начинается поэтому я туда не лезу вот а именно какие-то такие просто именно дискомфорты они решаемы не надо себя приучать и объяснять себе что я должен пострадать почему потому что потом будет хорошо да вот это, опять я возвращаюсь к этому, э, порадуйся, а потом... да, не радуйся, а потом будет, все, э, ну, типа, а то будет плохо. Вот, поэтому, ну, то есть мой призыв, э, если вы чувствуете, боитесь людей, да, и вам от этого дискомфортно, не, ну, не, идите, идите к психологу, они реально помогут. То есть, если не я, если не Ольга, то других специалистов очень много.
1: Андрей, ты знаешь, что в нашей голове есть зоны радости и зоны нерадости. И они очень рядом находят. Если человек не испытывает радость, он начинает испытывать удовольствие от нерадости. Представляю, как это все. Но он испытывает радость. Но
0: это уже мазохизм, да, по Фрейду? Да,
1: да, да. Поэтому я говорю, чем быстрее, тем не замирайте в этом моменте, двигайтесь, идите вперед
0: да да если вам что-то не нравится реально это, это решаемо я просто к чему да что все вот эти, ну, большинство со подписчиков...
1: временем со временем это не проходит я вот так хочу сказать. Да, да если да. есть проблема ей просто будет будет проблема плюс еще несколько лет пока вы там что-то придумаете но ну, ничего не придумается она останется есть исследования, которые говорят о том, что люди без специальных, специфических навыков не могут справиться с определенными проблемами. На уровне логики, на уровне быта, на уровне разговоров это не решается. Есть только специфические научные знания, которые помогут. И это, ну, это реальное исследование, которое проводят, ну, уже, я не знаю. Осталось только действительно в это поверить всем, кроме нас, ну, самих психологов. Поэтому мы тут с Андреем так э- Лезем на эту, а, как там, на, не на образу, но, хотя бы, но хотя бы в подкаст, чтобы это рассказать, Андрей.
0: Да, да. Мы это где? Слушай, Оля, помнишь, мы на прошлой неделе тоже давали упражнение, челлендж?
1: А, да, кстати. что как? как? Кстати, я, я могу рассказать, да.
0: Mm-hmm.
1: Челлендж заключался в том, чтобы говорить от своего имени, э, ну, в общении, ну, в моем случае, в общении с ребенком, с моим, да. И... Действительно, ш- что, было? <смех> что было. Что было, что <смех> было. В общем говоря, вот когда заходишь в челлендж, вроде бы так себе дал установочку, да, вроде бы все надо делать, а потом раз и забыл об этом. Но забыл, и тут же так, в следующий раз я точно это сделаю. <смех> и на следующий раз говоришь, и вуаля происходит вот что, что у меня произошло. Произошло то, что мой ребенок, когда слышит э- высказывание э- от меня, а, ну, формате я сообщение да, мой ребенок стал общаться со мной в формате я сообщения. Повторюшка,
0: хрюшка. Ну,
1: да, повторюшка, но я хочу сказать, что в моем случае, в моем личном случае это хорошо, потому что таким образом он показал мои зоны роста, да, где я должна, как родитель, а я считаю, родитель должен развиваться и должен показывать детям пример в том, как себя вести. То есть там, где он молчал, где-то обижался, может быть, что-то там фурчал, сейчас он сказал мне это в открытую, и я поняла, что, ну, я, я его поняла, и он понял меня. То есть это влияет на взаимодействие раз и раз. На, ну, на собственный рост. То есть если мы о чем-то договариваемся и придерживаемся этого, то у нас отношения как бы сохраняются крепкими, да, мы доверяем друг другу. И плюс, если у нас еще есть возможность для роста, это тоже меня как родителя радует, что и ребенок будет, ну, как бы... Ко мне прислушалась. Я думаю, что ему тоже будет хорошо, если я прислушаюсь к нему, и буду тоже его просьбы выполнять. Мне лично очень понравился вот этот челлендж, для меня это было очень полезно и
0: здорово. Я просто заслушался тебя так и забыл, что я хотел сказать. Да, я пробовал, мне было сложно, потому что начал забывать, ну, понятно это дело. Вот, я начал себе напоминания какие-то там, на руке даже написал. И мне приходилось, да, переговаривать эти сообщения, то есть сначала я начал а потом не от тебя, точнее, а а потом уже от себя. Но появилась у меня ясность, о чём я хочу. Я прям начал чувствовать не чувствует даже да, понимать о а чего я хочу то есть а действительно это хочу да и какие-то действия начал совершать а какие-то действия перестал совершать ну, определенные там например не знаю, как пример я начал пить кофе который мне нравится прям действительно понравился сейчас объясню не то что я пью кофе который мне не нравится нет я, как обычно, ну вот как я это делаю, не знаю, может а у вас так, это, уважаемые слушатели, куда-нибудь я сходил, мне что-нибудь понравилось. И все. И я хожу, это и ем. Ну или пью в каком-нибудь ресторане там или в кафе. Я ем, как бы пью одно и то. же. А тут я начал, как бы, такой думать, думать, ну а почему я ем, вот и пью одно и то же? Вот. И я начал спрашивать, а я чего хочу? Да? Вот сейчас прям. То есть вышел из такого автоматизма, да, и попробовал новый кофе, попробовал новый как бы вкус, и причем еще даже объем делал другой. Самое удивительное, что э-м, мне там в итоге намешали вообще какой-то безумный напиток, из кофе там намешали все, что можно, еще печеньку туда засунули, и я был в диком восторге, потому что так все получилось, так все сложилось, и я попил невероятно вкусный кофе, да, и еще печеньку поел. И, в общем, радости у меня было, много, потому что как-то случайно все произошло по-другому, и вот говорю, мне вот это помогло выйти из, из привычных как бы действий в плане того, что там, а что я хочу попробовать, да, то есть я как-то начал из автоматизма выходить, да, и вот в этой сфере, например, сфере там, а что поесть, а что попить, у меня стали как бы, ну, проявляться мои там, какие-то особенности, то есть я не так, что типа, ну, как обычно, да? вот именно в этом моменте, как я хочу, вот это я почувствовал, что... Иногда я хочу по-разному. Вот. И это так прикольно именно это осознать. Вот. Типа того. А, слушай, я сейчас еще вспомнил а, одно упражнение, которое там делаем а, ну, в марафоне. И хотел бы его тоже поделиться с ним. Оно очень близко к тому, что мы сегодня с тобой обсуждали. И оно у меня mm-hmm. по-другой. Упражнение называется «Установки на... про эмоции». Поэтому, уважаемые слушатели, вы можете это ну, попробовать сделать. Это реально вам поможет тоже про установки. Так, я прям прочитаю, потому что у меня прям записи. Это упражнение позволяет проанализировать, какие у вас существуют установки про ему. Для этого вспомните все, что приходит вам в голову, что говорили ваши родители, учителя и другие значимые люди. Что вы читали в литературе или видели в кино. Какие, помните, пословицы, поговорки, крылатые фразы про ему? А после этого, как вы выписали все, что удалось помнить, проанализируйте, как эти установки убеждения влияют на ваше поведение или эмоциональное состояние. Хотели бы вы какие-то из них изменить? Ну, то есть, проще говоря, вначале вспоминаем все фразы, которые у нас есть в голове. Там есть фильмы, есть кино, про какие-то эмоции, например, про радость. Да, эмоции – радость. И выписываем, какие в голову приходят. А потом это выписано, да, можно через некоторое время, да, не сразу, например, там, на следующий день можно начать анализировать, да, и смотреть, а как это связано, что за убеждения, как они реально влияют на то, что мы делаем. И хотелось бы что-то из этого изменить. Я бы, наверное, с этого начал, да, сперва прочитал список, потом подумал, о, а что бы я хотел изменить, и уже посмотрел на те вещи, которые хочется изменить, как они влияют на мою жизнь. Вот такое есть упражнение. Я его, кстати, в этот добавлю, называется, ну, в, в описании под, наверное, выпуска, поэтому uh-huh, uh-huh. можете там, если что, оттуда его взять. Вот, она очень простой, но мне кажется, она вот в тему сегодняшней нашей темы. Да, отличная вот. работа с остановкой. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. 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 Так, мне кажется, мы сегодня прям мега выпуск какой-то огромный сделали длиной, наверное, час.
1: Мы позже начали немножко. А, да,
0: то... а, да точно, мы же позже все начали. Нормально. А, все да. окей. Ну, что мы будем еще то Оль добавлять? Хочешь добавить что-нибудь ко всему происходящему? Я
1: вполне, вполне доволен.
0: Вот, и это самое главное, быть довольным тем, что ты делаешь, дорогие слушатели Ивачи. И вам очень рекомендую быть довольным, что вы послушали эфир и что вы все это узнали. Это реально круто, быть довольным собой. Тогда давайте прощаться а, и, а, и... А давай, Оль, ты сегодня будешь заканчивать. Я буду начинать, а ты будешь заканчивать.
1: Ах, вот как. Я прощаюсь с вами в этот чудный субботний день и говорю всем до свидания пишите нам в э, форму анонимную форму для вопросов свои вопросы или ситуации мы с удовольствием с Андреем на них ответим и рассмотрим ваши вопросы и ситуации спасибо вам что вы с нами спасибо что вы слушаете нас и мы ждем все таки еще э, к нам в эфир тех смертиков, которые смелятся и захотят поговорить с нами прямо тут в эфире мы вас ждем на этом все всем пока
0: всем пока до новых встреч